0: Ruhig wie ein Faultier von der Kunst auf Gott zu warten. Ich habe mal wieder einen Untertitel eingeschoben. War auch wieder ein bisschen nötig, um das Thema wieder einigermaßen einzufangen oder den Text einzufangen. Und das, was uns auch an diesem Wochenende vielleicht beschäftigt, ein bisschen einzufangen. Und ich lese uns den Predigtext aus Markus 4, die Verse 26 bis 29. Und er, Jesus, sagte, so ist das Regieren Gottes, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde geworfen hat und schläft und aufsteht, Nacht und Tag. Und der Same geht auf und wächst. Wie? Das weiß er selbst nicht. Von selbst bringt die Erde Frucht hervor. Zuerst Halme, dann Ähren, dann den vollständigen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht es erlaubt, schickt er sofort die Sichel, denn die Ernte ist da. Wieder so ein Reich Gottes Kurzgeschichte. Wieder so ein biblischer Versuch, irgendwie zu erklären, was es mit diesem Regieren Gottes auf sich haben könnte. Der Versuch zu erklären, wie Gott regiert, wie Gott Leben verändert wie Gott Biografien in seinem Sinne zu entwickeln versucht. Darum geht es bei diesem Regieren Gottes. Lebensgeschichten so zu schreiben, dass in ihnen das Gute als Gott erkennbar wird, als von Gott erkennbar wird. Letzte Woche habe ich die, die da waren, zumindest nach meinem Eindruck, ziemlich herausgefordert. Da ging es darum, dass uns dieses Regieren Gottes ziemlich aktiv werden lässt. Aktiv. Nämlich, indem wir vergeben und zugleich in dieser Vergebung Gottes Regieren entdecken. Und beides gehört zusammen. Und nun dieser Text. Und ich nehme schon mal eine Pointe des Textes und auch der Predigt vorweg, wenn ich sage, nun dieser Text, der uns völlig passiv werden lässt. Ja, was denn nun? Aktiv oder passiv? Noch widersprüchlicher kann es ja kaum sein. Wir lieben bei allem tiefen Respekt vor der Bibel. So ist die Bibel. Manchmal. Letzte Woche Matthäus-Evangelium mit einem großen Schwerpunkt und viel Gewicht auf dem Tun, und aktiv sein, heute Morgen Markus-Evangelium, anderes Buch, anderer Teil dieser Bibel, mit einer starken Betonung auf dem Lassen, passiv sein. Und ich möchte über drei Abschnitte des Textes mit euch heute Morgen nachdenken, mit einem Schwerpunkt in der Mitte. Und Diese drei Punkte sind Gottes Regieren säen, Gottes Regieren warten oder erwarten. Und Gottes Regieren ernten und ähm, diesen Punkt werde ich nicht so überzeugt vortragen können, wie das ursprünglich geplant war. Deswegen ist das äh, auch ein bisschen durchgestrichen, ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Es steht noch da, aber es ist durchgestrichen. Gottes Regieren säen. Damit fängt jede Ernte an, mit dem Aussäen. Und ich könnte hier die Predigt von letzter Woche einfach einsetzen, dann würden uns äh, irgendwie, sitzen wir noch länger hier. Aber das mache ich nicht, ich versuche das nur ganz kurz zusammenzufassen. Denn ich glaube, dass es tatsächlich auch um das geht, was hier gemeint ist, was ich letzte Woche versucht habe zu sagen. Irgendwas muss passieren, um den Ball ins Rollen oder den Pokeball ins Fliegen zu bringen. Ein Mensch hat den Samen auf die Erde geworfen. Und ich frage mich, ja, was soll denn passieren, wenn niemand was tut? Oder im Bilde, wie willst du Weizen ernten, wenn du ihn nicht sähst? Wie willst du Brötchen essen, wenn niemand für dich Getreide sät? Das ist ja schon im Text Ganz spannend, dass wahrscheinlich, so ist das Ende vermutlich zu verstehen, nicht der, der gesät hat, selbst die Ernte einholt, sondern die Sichel schickt und damit vermutlich Erte, Erntearbeiter meint. Er lässt andere ernten. Aber interpretieren wir da mal nicht zu viel hinein. Was ich jetzt sage, kann man natürlich theologisch tot diskutieren. Tue ich jetzt nicht, sondern ich behaupte einfach mal und lasse das mal so im Raum stehen und ein bisschen wirken mit einem viel zitierten Gedicht, vielleicht kennt ihr das, Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, um seine Arbeit heute zu tun. Das kann belasten und das kann schnell überfordern. Wenn man das Unsere in diesem Gebet, in diesem Satz oder in diesem Gedicht allzu persönlich nimmt und sich die ganze Last dieser Aufgabe ganze Last dieser Zeilen auf die eigenen Schulter legt. Aber nicht nur du bist die Hände von Christus, sondern die ganze Gemeinde ist der Körper von Christus, Leib Christi. Aber das führt uns ein bisschen vom Thema weg. Was ich sagen oder fragen will, das ist folgendes. Wenn die Überzeugungen, die wir glauben und verkündigen, weitergeben, auch in gewisser Weise aussehen, sich nicht wirklich praktisch spürbar ins Leben von Menschen übersetzen lassen, was sind sie dann wert? Ich glaube schon, dass es Menschen und Zeiten gibt, wo das ganz wertvoll ist, einfach zu glauben. Und trotzdem will ich dafür werben, dass uns die Idee vom Reich Gottes nicht nur im Kopf bleibt, sondern wortwörtlich in Fleisch und Blut, in Hände und Füße übergeht. Was soll sich denn ein Mensch sonst unter der Nähe Gottes vorstellen, wenn sich niemand diesem Menschen liebevoll nähert? Was soll sich eine Person unter der bedingungslosen Annahme Gottes vorstellen, wenn sie zu spüren bekäme, dass sie nicht willkommen ist? Was will unser Umfeld mit der Freiheit in Christus anfangen, wenn es nur verkrampften und in sich gefangenen Christenmenschen begegnen würde? Was wir als unsere Glaubenswahrheiten hochhalten, das muss doch irgendwie ins Leben. Sich im Alltäglichen bewähren, oder? Und so anstrengend es sein mag, und ich glaube, das Evangelium ist auch manchmal anstrengend, ich fürchte, das geht nicht ohne Menschenhände. Aber auch nicht ohne eine weitere Perspektive, nämlich diese, Gottes regieren, warten oder erwarten. Und ich habe für diesen Punkt ein bisschen Unterhaltung zum äh, Einstieg mitgebracht und wir schauen uns einen kleinen, einen weiteren kleinen Kinotrailer an. Victor! Hier, Officer McCown, wir haben einen flüchtigen Dieb. gehört mir! Was? Officer Hobbs, ich muss ein Kennzeichen checken lassen. Flash wird uns helfen. Er ist der Schnellste. Was? Das sind alles Faultiere? Wie jetzt? Nur weil er ein Faultier ist, kann er nicht schnell sein? Flash, Flash, blitzschnell und fesch. Kumpel, schön dich zu sehen. Schön dich zu sehen. Judy Hop. CPD. Wie geht's? Mir geht es gut? Gut. Was? Er hat's gleich. Kann ich tun. Nun, ich würde gerne ein Kennzeichen überprüfen. Für über euch. Nun, ich würde gerne ein Kennzeichen. Heute. Nun, ich würde gern, würd gern ein Kennzeichen überprüfen lassen. Wir haben es sehr, sehr eilig. Und das Kennzeichen 2, 9, T lautet. 29THD03 2 9 T HD03 HD03 D03 03 mm -hmm. Hey Flash, soll ich den Witz erzählen? Nein. Klar. Pass auf, wie nennt man ein dreihöckriges Kamel? Keine Ahnung. Schwanger. <lacht> ha. 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 ha! 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 Ja, sehr witzig. Können wir bitte mit dem Kennzeichen weiter... Hey! Stopp, stopp, stop, stopp! Oh nein! Ja? Flash? Wie? Ach. Nennt? Nein. Mann. Ein dreijöckiges Kapin? Schwanger! Okay, toll! Wir haben es kapiert! Sumania! Schnell, sonst kommen wir in den Berufsverkehr. Was? Es ist Nacht? Ruhig wie ein Faultier. Mich würde brennend interessieren, was dieses Video bei euch ausgelöst hat. Ich vermute nämlich, dass es zwei unterschiedliche Reaktionen darauf geben kann. Erstens eine Faszination darüber, wie jemand so gelassen durchs Leben gehen kann. Gut, bei dem Faultier ist das auch ein Stück weit biologisch bedingt, äh, klar, aber mal übertragen. Dann wird man wohl eher mit dem Fuchs den Arm irgendwie auf die Theke lehnen und diesem treiben, zuschauen, sich vielleicht noch einen Spaß daraus machen und die, mit diesem Fuchs sympathisieren. Oder zweitens, eine schier unaushaltbare Spannung darüber, dass man sich so unfassbar langsam bewegen, so langsam sprechen kann. Dann fällt wohl die Identifikation mit diesem Häschen gar nicht so schwer. Ich bitte mal ganz kurz um Handzeichen, wer wäre so eher der Fuchs? Das ist ja gar keine allzu schlimme Frage. Wer wäre eher das Häschen? Ah, okay, doch. Mhm. Ich habe so von beidem meine Anteile, muss ich gestehen. Wahrscheinlich geht es euch ähnlich, von daher war die Frage auch äh, nicht ganz ernst. Eine grundsätzlich doch recht große Gelassenheit, würde ich sagen, aber manchmal auch diese schiere, bloße Ungeduld. Zum Beispiel gab es bei uns im Dorf, wo ich äh, in der Werbeagentur früher gearbeitet habe, eine Imbissbude. Und da haben wir uns ab und zu in der Mittagspause Currywurst mit Pommes geholt und irgendwann nannten wir den Betreiber dieser Imbissbude nur noch den Schneckenmann. Den Rest könnt ihr euch vermutlich denken oder mitfühlen, wie die Anspannung steigt, wenn man das Mittagessen erwartet und dieser Mensch in aller Seelenruhe die 10 bis 15 vorbeigefallenen Pommes einzeln auf das Pappschälchen zurücklegt. Kein Witz, das war so. <lacht> Je nachdem, was das so in dir auslöst, kannst du auch den Text, um den es hier in diesem Abschnitt geht, lesen und ich lese ihn nochmal vor. Und schläft und aufsteht Nacht und Tag und der Same geht auf und wächst. Wie? Das weiß er selbst nicht. Von selbst bringt die Erde Frucht hervor. Zuerst Halme, dann Ähren, dann den vollständigen Weizen in der Ehre. So viel Geduld aufzubringen, ist gar nicht so leicht. Oder faszinierend, je nach Gemütslage. Und ich habe so eine Ahnung, dass das mit dem Regieren Gottes ganz ähnlich sein könnte. Unser Text führt zwei Erzählstränge parallel nebeneinander, den der Person, die sät und den der Saat, die wächst. Beides hat aber unauffällig wenig miteinander zu tun. Der Mensch geht seinem oder ihrem ganz alltäglichen Leben nach. Nacht und Tag. Und gleichzeitig wächst die Saat. Und die Pointe dieser Geschichte scheint mir zu sein, nach dem Sähen hat der Mensch keinen Einfluss mehr darauf, was passiert. Auf das Wachstum. Nicht der Mensch sorgt dafür, dass diese Pflanze wächst. Nun muss Mann oder Frau aber auch fragen, was es mit diesem Säen auf sich hat. Und wir hatten eben schon die erste Möglichkeit gehört. Und ich will zwei Möglichkeiten, bzw. drei Möglichkeiten nennen und das nochmal zuspitzen. Das ist teilweise auch schon ein bisschen angeklungen. Möglichkeit A. Der Text sagt etwas über den Glauben. Oder die Verkündigung, um die Verkündigung als ausgestreute Saat. Zum Beispiel wie diese Zeitung, die ihr vielleicht auch in euren Briefkästen hattet. Und nun wartet man darauf, dass das Frucht bringt. Im Idealfall schießen die Besuchszahlen bei uns im Gottesdienst in die Höhe, die Mitgliederzahlen ebenso. Und Menschen kommen zum Glauben oder ich würde lieber sagen, der Glaube kommt zu Menschen ich würde sagen, auch diese Perspektive ist nicht ganz falsch, auch auf unseren Text äh, angewandt, aber es ist doch auch nur eine Seite der Medaille. Und im Blick auf unseren Text scheint es mir nicht die Seite zu sein, die oben liegt. Deshalb Möglichkeit B, es geht ums Leben, um das ganz natürliche Gute, was in unserem Leben wächst auf das wir warten, um es dann zu ernten, die ganz alltäglichen Dinge, die wir erleben. Aber dafür bräuchten wir keine Gemeinde, deswegen belasse ich es bei diesen Notizen zu der Möglichkeit B und schlage daher Möglichkeit C vor, Leben im Glauben. Weil bloß Leben zu wenig ist und auch weil das bloße zum Glauben kommen ziemlich theoretisch bleibt. Warum mir das nicht genug ist, das liegt daran, wie ich dieses Regieren Gottes verstehe. Nämlich als das von Gott durchdrungene Leben. Und damit hat der Glaube schon zu tun. Nämlich insofern, als dass natürlich erst durch den Glauben die Perspektive Gott auf das Leben kommt. Im Leben sichtbar wird. Und daher verschmelzen Glaube und Leben zu dieser dritten Möglichkeit, die ich vorschlagen möchte. Erst im Glauben wird mir ja bewusst, dass die Dinge meines Lebens in irgendeinem Bezug zu Gott stehen könnten. Dass Gott es schenkt, wo ich gerecht behandelt werde. Dass Gott es schenkt, wenn ich anderen mit Anerkennung begegne. Dass Gott es schenkt, dass die Liebe zwischen uns regiert. Das so zu sehen, ist Glaube. Doch der allein würde ohne das Leben und die Lebenserfahrungen, die da drin stecken, ziemlich trocken daherkommen, glaube ich. Und ich versuche den Text daher so zu lesen, dass er besonders etwas über das Leben im Glauben, das heißt unter der Perspektive, Regieren Gottes sagt. Und unter dieser Perspektive kann man dann dem Text tatsächlich so eine Faultiermäßige Gelassenheit oder Ruhe entlocken und sie uns zusprechen lassen. Und du darfst dir sagen lassen, ja, wirf den Samen aus, aber dann entspann dich mal. Du kannst es nicht beschleunigen. Du kannst es nicht herbeizwingen. Im Blick auf letzte Woche, ja vielleicht ist es an dir zu sagen, ich vergebe dir. Denn Vergebung ist Regieren Gottes. Aber es ist nicht an dir, dass dadurch Beziehungen zwischen Menschen tatsächlich wieder heil werden. Vielleicht ist es ja gerade an dir, auf dein Recht zu verzichten, damit jemand anderes zu seinem Recht kommt. Denn das meint Gerechtigkeit Gottes. Aber es ist nicht an dir, ob das dem oder der anderen tatsächlich hilft. Oder vielleicht ist es an mir, in den nächsten Wochen an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Liebe zu säen, denn Liebe ist immer Regierung Gottes. Aber es ist nicht an mir, ob daraus Gutes erwächst. Vielleicht wirkt es auf andere aufgesetzt oder arrogant. Vielleicht vermutet jemand Hintergedanken. Vielleicht mache ich es auch einfach schlecht. Das mag auch sein. Von unserer Kurzgeschichte her darfst du dir sagen lassen, mach's, aber dann warts ab. Denn das Gelingen, das liegt nicht in deiner Macht. Du kannst nicht erzwingen, dass gut gemeintes tatsächlich gut wird. Und du kannst schon gar nicht erzwingen, da kommt die erste Perspektive des Glaubens wieder rein, dass daraus Regieren Gottes wird. Und damit meine ich, dass Menschen in dem Guten oder wenigstens gut gemeinten, was ihnen widerfährt, was sie erleben, was wir tun, dass sie darin einen Hauch Gottes atmen, den Duft Gottes riechen, in dem, was wir ihnen tun, Gott erleben. Zu all dem hören wir hier in unserem Text Entspann dich. Ruhig wie ein Faultier. Denn dieses Wachstum, das, was daraus wird, das bleibt Gott vorbehalten. Nur Gott kann Menschen durch Menschen von Gott überzeugen. Ich finde, das wäre ein schöner Merksatz für heute. Nur Gott kann Menschen durch Menschen von Gott überzeugen. Der dritte Teil, Gottes Regieren, Ernten. Auf dieses Wachstum und auf diese Ernte kann man nur warten. Und manchmal warten und warten wir drauf. Wir warten darauf, endlich das Regieren Gottes zu sehen. Darauf, dass uns etwas Gutes widerfährt. Oder darauf, dass wir das Gute, was uns widerfährt, als Gottes Gutes, als Gottes Regieren wahrnehmen, sehen können. Und beides gehört dazu, damit Regieren Gottes passiert. Und wo das passiert, da ist Erntezeit. Gottes Regieren ernten. Und da können wir von dem Ertrag leben. Da wird uns das erwartete Regieren Gottes zum Lebensmittel, zum Brot, zum Wein. Und eigentlich müssten wir daher gleich wieder Abendmahl feiern. Davon leben wir, dass uns Gutes passiert. Dass wir Nähe spüren, dass uns Liebe begegnet. Davon leben wir als Gemeinde, dass wir all das unter der Perspektive Gott betrachten. Unter der Perspektive Gott verstehen. Dass wir uns gegenseitig vor Augen malen, wo Gott in unserem Leben regiert. Immer wieder. Und dass wir füreinander Saat auswerfen und gemeinsam darauf warten, dass Gott regiert, wachsen lässt. In der Liebe in der Gerechtigkeit, im Frieden. Aber oft warten wir mehr, als wir ernten. Zumindest fühlt sich das manchmal danach an. Und wir warten sehnsüchtig. Eigentlich wollte ich die Predigt heute einigermaßen freudig enden lassen, so mit dieser Ernteperspektive weil der Text das tatsächlich auch ausdrücken will, glaube ich, so wie ich ihn lese und so wie ich ihn verstehe. Er möchte freudig und entlastend gelesen werden. Aber während ich zu Hause an meinem Schreibtisch diesen letzten Teil geschrieben habe, zur gleichen Zeit kamen die Nachrichten aus München. Wieder Schüsse, wieder Tote, wieder Hass, worauf auch immer. Und wir warten. Die Erntefreude ist zwar nicht vergessen, aber sie bleibt mir doch irgendwie im Halse stecken. Und ich muss sie irgendwie durchstreichen. Ich komme zum Schluss und will mit einem letzten neuen Gedanken des bisherigen nochmal zusammenfassen. Das Leben unter der Perspektive Gott zu verstehen, das kann dreierlei bedeuten, wie wir damit umgehen, mit dieser ausgestreuten Saat, dem Wachstum und dem, was wir erhoffen zu ernten. Nämlich im Blick auf das Gebet, dass wir bittend auswerfen, was wir zu säen haben. In der Hoffnung darauf, dass Gott es zu seiner Regierung wachsen lasse. Bitte, dass wir dankend annehmen, was wir zu ernten bekommen. In der Freude darüber, dass Gott an oder durch uns regiert. Dass wir aber auch mindestens an diesem Wochenende klagend erwarten, dass sein Reich komme. Und fragen, wo es denn bleibt. In der Sehnsucht danach, dass der Gott der Liebe endlich regiere. Kurz nach den Meldungen aus München postete ein katholisches Nachrichtenportal dieses Bild auf Facebook. Herr, erbarme dich. Pray for Munich, Kyrie. Und dazu ein Gebet. Und mit einem Gebet möchte ich auch die Predigt beschließen. Das klassische Unser Vatergebet. Denn wenn man das unter der Perspektive dessen, was wir jetzt gemeinsam bedacht haben, mal durchdenkt und mitbetet, dann bringt es vieles von dem, was uns vielleicht an diesem Wochenende beschäftigen kann und von diesem Text her beschäftigt auf den Punkt. Lasst uns zuerst einen Moment stille halten und ihr könnt diesen Moment gerne für ein eigenes stilles Gebet nutzen und dann lade ich euch ein, dieses unser Vater Gebet mitzubeten, laut mitzubeten. Wir halten stille.